0: In unserer Talkrunde, zu der ich Sie wieder herzlich willkommen heiße, sind wir beim Thema Ein Vertrag mit Gott. Und wir erwähnen ja immer wieder, biblisch gesprochen, geht es um den Bund, den Gott mit den Menschen schließt und geschlossen hat in der Vergangenheit. Und wir hatten das letzte Mal recht eingehend über Abraham gesprochen und dass Gott ihm ein Versprechen gegeben hat und das tatsächlich auch eingehalten hat. Und es darauf ankam, dass Abraham ihm das glaubt. Aber heute geht es nicht nur um den Abraham selbst, sondern, und das sagt schon unser Titel, es geht um die Kinder Abrahams. Jetzt werden Sie, wenn Sie gar keine Ahnung haben von dem, was im Alten Testament steht, denken, aha, okay, ja doch, da habe ich doch mal gehört, der, der Abraham hatte ein Kind, er hatte einen Sohn, na, der hatte sogar zwei Söhne, na, der hatte sogar noch mehr Kinder und dann, dann gab es ja auch Enkelkinder und ja, aber... Die Bibel redet nicht nur von diesen Nachkommen, sondern hat das wirklich viel weiter gefasst. Und dem wollen wir heute mal nachspüren, was die Bibel, auch das Neue Testament, tatsächlich damit meint, wenn sie von Abrahams Kindern redet. Und irgendwann werden wir dann feststellen, boah, das hat ja mit uns selbst zu tun. Und dann wird es spannend. Ich hoffe, dass meine Gäste dazu einiges zu sagen haben. Ich bin sicher, das haben sie. Und die Gäste darf ich Ihnen mir immer vorstellen. Marion Esser setzt sich als Betriebsrätin in einem Konzern für Gesundheit und Bildung für gute Arbeitsbedingungen ein. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie könne sich ein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott gar nicht mehr vorstellen. Alvina Janssen ist verheiratet, lebt in Darmstadt und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, der Ursprung ihrer Glaubensüberzeugung finde sich neben ihrem Elternhaus in einer kleinen Kirchengemeinde, wo sie im Kindergottesdienst und Religionsunterricht Gott gefunden hat. Ralf Schönfeld ist Pastor und Sozialpädagoge und seit etlichen Jahren Vorsitzender einer Freikirche in Niedersachsen, er sagt, ein Leben ohne Glauben an diesen unglaublichen Gott, der Menschen aus allem Elend herausholt, könne er sich nicht vorstellen. Markus Witte ist Pastor einer Freikirche und Abteilungsleiter für Erziehung und Bildung im Südwesten Deutschlands. Er sagt, das Ziel in unserem Leben sollte es sein, für andere Menschen da zu sein und soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Abrahams Kinder ist unser Thema. Ich habe es schon angekündigt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich schlage vor, dass wir mal nicht in das erste Buch Mose gehen, wie in den letzten Sendungen, sondern ins fünfte Buch Mose. Und dort uns den Abschnitt Vers 6 bis 12 einmal vornehmen. Ich würde vorschlagen, dass wir das mal getrennt lesen. Erst mal 6 bis 8, einer von euch. Und dann... Die Verse 9 bis 12, eine weitere Person das liest. Und wie immer bitte ich euch dazu zu sagen, aus welcher Übersetzung ihr gerade lest. Alvina, hast du es gerade?
1: Ja, ich lese aus der neuen luther mhm. die Verse 6 bis 8. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn deinem Gott. Dich hat der Herr dein Gott aus allen Völkern, die auf Erden sind, zum Volk des Eigentums erwählt. Der Herr hat euch nicht angenommen und euch erwählt, weil ihr mehr wär wäret als alle Völker, denn du bist ein Kleines unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch geliebt hat und weil er seinen Eid hielt, den er euren Vätern versprochen hat. Darum hat der Herr euch mit mächtiger Hand herausgeführt und hat dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.
0: Okay, dann 9 bis 12.
2: Wer mag das lesen? Auch Luther. Bitte. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Hm.
0: Dankeschön. Ähm, da fällt mir eigentlich gleich eine Frage dazu ein. Äh, da gibt es offensichtlich Bedingungen für den Vertrag, den Gott schließt. Also auch die Menschen müssen Bedingungen erfüllen. Also du hast ja so gerade gelesen hier. Wie hieß das? Ähm, so halte nun halte die, Gesetze. die Ordnung, die Gesetze. Genau. Und wenn ihr da gehorcht, dann, dann wird der Herr dein Gott dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ja klar, das ist Brut auf Gegenseitigkeit. Ist ja auch also normal, wenn, ein Vertrag ist natürlich eingehalten. Wird. Ja, genau. Also das ist normal. Und ihr würdet sagen, ja, diese Bedingungen, die muss man einhalten, damit Gott, damit dieser Vertrag überhaupt funktioniert.
3: Also ich möchte mal ein Beispiel aus dem Leben nehmen, ist der Ehebund, wenn wir ja. das Wort Bund nehmen. Ja. Ja. Und auch ein Ehebund funktioniert nur, wenn sich beide Parteien an etwas halten, was sie einander versprechen. Und so sehe ich das ähnlich. Ich sehe das nicht mit einem Vertrag so nach dem Motto, wenn du das tust, das tust, das tust. Äh, den, äh, da muss man ja, wenn es heißt, lebt nach seinen Weisungen, Ordnungen und Geboten. Das ist ja so die Grundbedingung, ne? das müsst ihr tun. Aber was sind denn diese Weisungen, Ordnungen und Gebote? Da gehe ich jetzt, mache ich jetzt mal einen Sprung ins Neue Testament und da hat Jesus gesagt, was ist das Wichtigste der Gebote? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.
4: Das Interessante und dieses nimmt Jesus ja auch aus dem gleichen Buch, fünfte Buch Mose zitiert. Genau.
3: Haben. Genau und damit also das heißt also wir müssen ja gucken müssen wir eine Liste erfüllen oder müssen wir einen Bund erfüllen einen Bund der auf gegenseitige Achtung gegenseitigem Respekt äh, beruht und da gehört es natürlich dazu denn die einzelnen Gebote sind ja nachher nur die Erläuterung dessen was heißt das und Das ist
4: interessant weil du Jesus erwähnst da kam ja dieser reiche junge Mann zu ihm und der wollte halt wissen, wie kann ich ewig leben? Wie kann ich in Gottes neue Welt später kommen? Und Jesus sagt, halt die Gebote. Also gleicher mhm. Auftrag wie hier. Und er sagt einfach so in relativer Selbstüberzeugung, das habe ich immer getan. Und dann dachte ich, also wenn ich ich könnte das nicht von mir behaupten, aber so. und dann stellt er ihm die Frage, also wenn du wir, also was fehlt ihm noch? Und wenn du das wirklich tun willst, dann verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Das heißt diese, diese Episode zeigt mir doch, es geht nicht um ein mechanisches Verständnis, wo ich eine Checkliste habe, wie so ein Pilot, der vor dem Flug alles abarbeitet und dann geht's los.
3: Mhm.
0: Aber doch gibt es irgendwie so ein, kann man das stillschweigendes Abkommen nennen, weil du hast jetzt den Ehebund genannt. Ja, nehmen wir das mal als Beispiel, eine Beziehung zwischen zwei Menschen, eine sehr enge Lebensbeziehung zwischen zwei Menschen, die erleben den Alltag zusammen. Natürlich werden die sich, das klingt ja so, schon, wenn man es sagt, klingt es ja doof. Ich gebe dir eine Liste und wenn du dich daran hältst, ist alles okay. Aber insgeheim kann man ja nicht einfach nur sagen, wenn die Liebe da ist, ist alles okay. Weil es steht ja hier auch im Text, habt ihr es gelesen, ja? Vers 9, die ihn lieben und seine Gebote halten, denen bewahrt er den Bund. Das heißt, Liebe hat auch, wie soll ich das nennen, so, so Ausführungsbestimmungen, von denen jeder irgendwie eine Ahnung hat,
2: was sie sind. Oder? Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht Ausführungsbestimmungen nennen, aber so, so ein Inhalt, wo es wirklich wird. Okay. Wenn ich Liebe jetzt so verstehe, dass die Grundlage wäre, so ein, so ein tolles romantisches Gefühl, dann ich sagen, Dünnbrett, ganz dünnes Brett oder ganz dünnes Eis bricht mir schnell ein. Aber wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, aber ich habe keinen Bock, sie zum, vom Bahnhof abzuholen oder mal mich hinzusetzen und ihr zuzuhören, obwohl ich vielleicht auch eine lange To-Do-Liste habe. Und wenn sich das nicht zeigen kann, ja, was ist dann Liebe? Und das schließt eben auch ein, dass ich mal voll daneben liegen kann, dass ich den Vertrag eigentlich gebrochen habe, aber die Vertragstreue zeigt sich darin, dass ich eine zweite Chance bekomme, dass die Brücke gebaut wird, was wir Vergebung nennen. Das macht doch erst einen Bund wirklich stark. Aber warum, wenn wir das
0: in einer, einer Beziehung hier auf dieser Erde so als selbstverständlich nehmen dass das dazugehört, wieso trennen wir das dann bei Gott so leicht? Versteht ihr? Also wir sagen, ja, Gott lieben, aber die Gebote, das ist schwer, die kann ich nicht immer halten. Also ich glaube... Das sagen wir doch zu ihm, unserem Ehepartner auch nicht. Wir sagen, ich liebe dich, aber dieses stillschweigende Abkommen, das kann ich nicht immer halten. Es tut mir
4: leid, das schaffe ich nicht. Ich glaube, weil wir Christen einfach nicht in diese Falle reinlaufen wollen, wo eine bestimmte Berufsgruppe zur Zeit von Jesus, die Pharisäer... So, für die, die das Neue Testament intensiver lesen, ähm, reingekommen sind, die sich noch lauter Zusatzbestimmungen, eigene ausgedacht haben, damit sie ja alles peinlich und genau beachten, aber das Herz war nicht dabei. Ich glaube, wir haben Angst davor. Und ich glaube aber, es gibt zwei Extreme. Ich kann ich kann mich sklavisch genau an Regeln halten und mit dem Herz nicht dabei sein, dann würde ich auch den Vertrag nicht wirklich erfüllen. Weil wenn dein Mann Marion sich nur formal an alles halten würde und sein Herz dir nicht schenken würde, dann wärst du auch nicht glücklich. Das ist doch ganz normal. Aber ich breche jetzt mal eine Lanze ja. für die Pharisäer,
0: für ja. die wir nie eine Lanze brechen, weil wir sie immer irgendwo im Negativbereich haben. Aber ist das nicht sehr verständlich? Vor dem Hintergrund dessen, dass ich sage, die Liebe muss sich ja in der Praxis erweisen. Also wenn ich tatsächlich die Gebote Gottes halte, dann beweise ich doch damit, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Das stimmt. Dann ist es doch gut, dass ich
4: die Gebote halte. ist habe. ja auch gut, deine Frau vom Bahnhof abzuholen und ihr zuzuhören. Das ist ja auf jeden Fall klar.
2: Obwohl sie das nicht
0: als Gebot formuliert Richtig. hat. Nee, man dazu sagen, überhaupt ne?
2: nicht. Und ich kann ja auch eine Sache einhalten. Aber wenn ähm das Neue Testament mir sagt, Paulus mir sagt, die Liebe erfüllt den Vertrag, das Gesetz, das Gebot. Dann kann ich es zwar getan haben, aber ich habe es nicht aus Liebe, aus ich tue gern was für dich, getan. Dann habe ich es eigentlich nicht erfüllt. Obwohl ich es äußerlich eingehalten habe. Das ist wirklich die Grundsubstanz, die auf die es ankommt.
3: Also der Paulus sagt ja auch, und hättet ihr die Liebe nicht, dann wärt ihr ein Tönernärzt. Da kann ich ja, tun, was ein, ich will. genau. Ja. Also es gehört zusammen. Ich kann es nicht trennen. Und es ist so, wie der Markus sagt, wenn ich einen Mann habe, der das alles tut, aber er liebt mich nicht, also nicht von Herzen, dann kann, kann ich auch drauf verzichten. Ich kann aber auch drauf verzichten, wenn ein Mann sagt, er liebt mich und er liebt mich vielleicht wirklich und er schlägt mich. Mhm. Gibt es auch. Gibt's, mhm. Da brauchen wir uns nur umgucken. Das gibt es mhm. heute genug. Und ähm, ich kann mich, ich kann mich erinnern, dass meine Tochter mal zu mir gekommen ist und hat gesagt: Mama, du verstehst meine Sprache der Liebe nicht. Und das ist, ich finde, das ist schon, es gibt ja so ein Buch, das heißt Die Sprachen der Liebe. Und da habe ich mich dann damit beschäftigt und habe gedacht, jawohl, sie hat recht. Ich spreche in der Liebe eine andere Sprache. Das heißt, ich versuche ihr Gutes zu tun in meiner Sprache und kommt, es kommt aber bei ihr nicht an. Und für mich sind die Gebote nichts anderes, wie dass Gott zu mir sagt, ich sage dir, was meine Sprache der Liebe ist. Und wenn du mich liebst, und du willst mir das zeigen, dann kannst du mir das am besten zeigen, indem du dich da und da dran hältst. Und nachdem ich mit meiner Tochter gemerkt habe, dann hat es auch besser funktioniert. Und genau so ist es, glaube ich, mit Gott. Nur wenn ich das eine durchs andere ersetzen will. Und das ist das Problem der Pharisäer gewesen. Sie haben schon das Richtige getan, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie hatten die Liebe nicht und dann ist nichts.
0: Gut, jetzt haben wir mal so diese Grundlage gelegt, worauf es eigentlich ankommt in einem Vertrag und dass beide Seiten tatsächlich da, ich würde es mal so nennen, so eine stille Übereinkunft haben und schon eine Ahnung davon haben, was Liebe ist. Das habt ihr auch gerade zum Ausdruck gebracht. Irgendwie wissen wir das fast instinktiv. Manchmal allerdings müssen wir uns daran erinnern und sagen, das ist bei jetzt keine Liebe sondern das sollte eigentlich Liebe sein. Und so ist es bei Gott ja auch. Aber ich würde gerne mit euch einen Text lesen in 5. Mose 29. Wir sind im selben Buch, 29. Und dort die Verse 13 und 14. Ähm, Markus, kannst du das vielleicht mal lesen? Ähm, das, das, fängt ja das fängt ja eigentlich schon im, im Kapitel vorher an. Ja, Vers 69. Dies sind die Worte des Bundes, den der Herr dem Mose geboten hat mit Israel zu schließen im Lande Moab, neben dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, am Horeb. So, und dann ruft er ganz Israel zusammen, Vers 1. Und jetzt Verse 13 und 14. Denn ich schließe
4: diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns steht, vor dem Herrn, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Okay. Und dann vielleicht noch Vers 28 dazu. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses
0: Gesetzes tun. So, das ist jetzt ein Bund, der erneut mit Israel geschlossen wird. Und Israel ist klar, sind ja die Generationen nach Abraham. Nach Abraham, Isaak und Jakob. Aber sind die gleichen, die wir eben gelesen haben im 5. Mose? Ne? Ganz genau, sind die gleichen. So, jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Und zwar in den Römerbrief, wo der Paulus zu einer Zeit, das muss man ja bedenken, das ist der, der Kontext, der zeitliche Kontext, ähm, mit Juden zu tun hatte, die überzeugt waren, dass sie die Kinder Abrahams sind und daraus auch... Äh, ja, ein, ein Vorrecht äh, abgeleitet Ansprüche haben, wird. Ansprüche abgeleitet haben. Und er sagt jetzt aber was, das sehr interessant ist. Das lesen wir in Kapitel 9 und dort die Verse 6 bis 8. Wer von euch mag das mal lesen?
3: Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Aber nicht alle Israeliten gehören auch zu Gottes auserwähltem Volk. Nicht alle Nachkommen von Abraham sind wirklich seine Kinder. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt, nur die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Das bedeutet, nicht alle, die auf natürliche Weise von Abraham abstammen, gehören zu Gottes Volk und damit zu seinen Kindern. Nur der zählt dazu, wer so wie Isaak Gottes Zusage hat. Hm.
4: Also bei mir, ich habe Schlachter, ja. 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 Da Vers 6 zum Beispiel heißt es, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Da wird es ja, noch deutlicher, ja, weil das gleiche ja, Wort benutzt ja, ja. wird.
0: Ich meine, jetzt hatten wir in 5. Mose 29 so diesen Gedanken, auch die, die nicht hier sind, gehören mit dazu. Jetzt äh, sind wir schon am Fragen. Ah, wer gehört denn dann alles dazu? Und jetzt konkretisiert Paulus das. Ähm, nicht alle Israeliten sind Israel. Nicht alle Kinder von Abraham sind tatsächlich Abrahams Kinder, sondern alle, die Kinder der Verheißung sind.
1: Was also heißt wenn das? Wenn wir jetzt nur den den Mose-Text hätten, dann könnte man denken, okay, die nicht hier sind, dann sind vielleicht die Kinder gemeint, die danach kommen, also unsere Enkelkinder. Aber durch diesen Text, wenn man das beides verknüpft, dann weiß man, okay, es sind nicht nur die Kindeskinder und Enkelkinder gemeint, sondern wirklich alle, alle, die eine Verheißung haben. Okay, Verheißung, ist es etwas, was ich durch eine Geburt bekomme oder ist es etwas, was ich irgendwie anders erlangen kann? Und dann kann man darauf schließen, dass es irgendwie jeder bekommen kann, jeder kann Anspruch darauf haben. Und somit wissen wir, dass eigentlich jeder ein, ein Nachkomme sein kann oder diese, diese Verheißung hat und ein Nachkomme
3: ja von Abraham sein kann. Hm. Im weiteren Sinne.
0: Hm. Im, Im weiteren Sinne.
3: Okay. Jetzt müsste man doch eigentlich mal fragen, wieso ist das überhaupt wichtig? Ja. Wieso ist ein, 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 ein heiliges Volk wichtig? Wieso ist eine Verheißung wichtig an der Stelle? Genau. Und da sage ich, wenn ich mir jetzt das mal angucke, warum gab es denn überhaupt ein auserwähltes Volk? Ich meine, das Interessante ist, wir haben ja gerade vorhin gelesen, ein kleines Volk. Ne? Mhm. Also Gott hat aus meiner Sicht in der Bibel immer gezeigt, dass er aus den kleinen Dingen was Großes gemacht hat. Weil Gott immer seine Größe offenbart hat, indem er das Unscheinbare genommen hat. Es gibt ja auch diesen Satz, Gott befähigt nicht die, äh, beruft nicht die sondern er befähigt die Berufenen. Und genau so sehe ich das da ein Stück weit. Gott hat sich das kleinste Volk rausgesucht, eigentlich um das große Wunder zu tun. Ja? Und das Volk war ja kein verheißenes oder heiliges Volk in dem Sinne, weil es etwas Besonderes in der Welt darstellen sollte, das jetzt besser ist wie alle anderen. Warum war es ein verheißenes Volk? Aus meiner Sicht war es ein verheißenes Volk, weil es den anderen Völkern etwas bringen sollte, etwas geben sollte. Also das hatte ja, sage ich mal, so eine Bestimmung. Und das heißt nicht, dass die anderen Völker nicht Gottes Volk waren. Es gibt Texte im Alten Testament, da steht drin, meine Kinder aus Babylon, meine Kinder aus Ägypten. Also Gott hat offensichtlich alle Menschen als sein Volk betrachtet und er wollte aber ein Volk, das eben das seine Botschaft hinausträgt, das ihn spiegelt, das, ihn, das den anderen klar macht, wer er eigentlich ist. Und das kann ich übertragen.
0: Aber ich meine, es ist doch verständlich, was dann passiert ist. Wenn man es das mal einfach praktisch vorstellt. Da sagt ein Vater zu seinem Sohn, mein lieber Sohn, du bist etwas Besonderes. Wir als Familie sind etwas Besonderes. Und ich möchte, dass du das weitergibst, auch an deinen Sohn, an meinen Enkel und so weiter und so fort. Und jede Generation gibt das weiter. Wenn wir so an Familienunternehmen denken oder an große Sippen. Ich will jetzt nicht von Clans reden, ja? das ist wieder eine andere Geschichte, aber überhaupt. Ja? Es gibt ja auch Kulturen, wo das sehr stark ist, gerade Kulturen, die auch mit der israelitischen Kultur verbunden sind, eng verknüpft sind. Ähm, wie, wie ist denn das? Ich meine, das ist doch ganz normal, dass man dann denkt, also ich bin Abrahams Kind, ich bin, ich stamme ab von diesem äh, großen äh, Patriarchen, ich bin was Besonderes. Und jetzt kommt Paulus daher und sagt, nein, das ist aber nicht das entscheidende Kriterium. Ich meine, was, was mache ich denn dann, wenn ich so geeicht bin?
2: Also das finde ich schon äh, eine eine faszinierende, ein, ein Paradigmenwechsel, ein Umdenken. Auch der Paulus gehörte ja dazu. Der hätte genauso, wie du das gerade beschrieben hast, denken können und hat sicherlich auch mal so gedacht. Und dann hatte er begriffen, worum es eigentlich geht. Und diese ganze Geschichte, und da fällt mir auch nur wieder das Wort unfassbar ein, Gott sieht, dass wir es auf dieser Erde vermasselt haben. Jetzt gibt es eine große Rettungsaktion, die zielt auf den einen, wir nennen ihn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der alles wieder ins Lot gebracht hat. Und ich habe das Gefühl, Gott kann vom ersten Blatt der Bibel an, kann es gar nicht erwarten, dass er das endlich äh, irgendwo überall durchscheinen lässt. Dann gibt es hier Familiengeschichten mit Tu, Wabu und Drunter und Drüber und es geht so wie ins Familien, wie es halt so zugeht. Und Gott nimmt das und macht aus jeder dieser Geschichten, macht der plötzlich wieder eine Voraussage auf diesen auf diesen einen der wirklich besonders ist, der sich das hätte einbilden können,
1: mhm.
2: zurecht einbilden können, aber so den Mut hatte so klein zu sein, in dem Stall geboren und in Bethlehem geboren zu werden äh, und ganz unten anzufangen als Zimmermann. Mhm. Und aus jeder Faser und in jedem Ereignis äh, scheint das raus. Da hat er hier hatte Abraham so äh, wir haben es in der letzten Sendung, glaube ich, erwähnt, mit dieser geborgten Frau äh, da noch so Nachhilfe-Sohn gekriegt. Und was macht Gott draus? War eigentlich nicht Gottes Plan. Und was macht Gott draus, um zu zeigen, dass es ja eigentlich eine Verheißungslinie gibt? Jetzt könnte man wiederum denken, Oh, schade, äh, der eine hat jetzt Pech gehabt. Ich meine, was kann der Sohn dafür, äh, dass, dass er den, die falsche Mutter hatte? Ja. Und hier machte wieder deutlich, ja, aber er hat genauso wie jeder nach der Verheißung die Möglichkeit, genauso gesegnet zu werden. Also sowas kann sich kein Mensch ausdenken. Über Jahrtausende. Und dann geht das so auf, dass es seine Erfüllung findet mit Jesus. Und wir sagen können, letztlich sind wir alle dabei. Letztlich sind wir alle eingeladen. Also ich bin, ich weiß gar nicht, wie, wie ich lesen, drüber staubere Lesen kann. wir doch
0: genau dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, einen Text, und zwar in Galater, auch von Paulus. Galater Kapitel 3, Verse 26 bis 29. Da wird das noch mal richtig auf den Punkt gebracht. Wer mag das mal lesen? Alvina, hast du es?
1: Ja, ich habe schon. <lacht> Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Alle von euch, die in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.
0: Boah, deutlicher kann man es jetzt nicht mehr sagen, oder? Wenn ihr in Christus seid, sagt Paulus, dann seid ihr Abrahams Kinder. Puh. Also ich, mir geht noch so dieses
4: Beispiel von so dem Familienunternehmen von so vielen Generationen durch den Kopf. Wenn du hineingeboren wirst in so eine Familie, das hat auch was mit einer Verantwortung zu tun. Ja. Und du, du bist zwar geprägt, du hast Privilegien, aber du hast auch eine gewisse Verantwortung, das, was du als Erbe mitbekommen hast, weiterzupflegen, weiterzuentwickeln, vielleicht auch den guten Namen weiterzuführen. Und das kommt mir genauso vor. Wir sind eingeladen, mit in diese Dynastie von Christus oder von Abraham mit einzuheiraten, wenn ich das mal so sagen darf. Also so bildlich gesprochen. Aber ich sehe auch die Verantwortung, Ralf, was du gesagt hast, nicht nur zu sagen, oh schön Gott, du hast alles für uns getan, ich habe jetzt Privilegien und ich krieg dafür was, sondern die Verantwortung den weiterzugeben, die das noch nicht wissen. So wie, so wie du das gesagt hast. Warum macht Gott das? Was hat er vorgehabt mit dem Nachkommen von Abraham? Dass sie das Gute, was Gott tut, weitergeben an andere Menschen, dass das alle erfahren. Und warum wieder?
2: Weil es Gottes innerstes Bedürfnis ist. Ich will, ich will retten und Leben schenken, wer immer geht. Wo es immer geht. Gott ich, äh, denkt so, glaube ich, ich, ich gebe doch keinem das Leben, äh, damit der... 80, 90, von mir aus 110 wird und dann den Bach runtergeht. Ich möchte, dass jeder lebt und da wird, werden alle Register gezogen. Ich glaube, das ist das, was ganz tief in Gottes Herzen ist. Und, und deswegen liebe ich ihn. <lacht> Aber Gott hat keine Elite geschaffen, oder?
0: Er hat nicht. Obwohl äh, man ja sagen muss, äh, wie ich ja schon angedeutet habe, es ist durchaus menschlich verständlich, dass sich jemand vielleicht, der das ständig gesagt bekommt, als Elite empfindet. Aber es, wie du gerade gesagt hast, Markus, es bringt eine Verantwortung mit sich. Und wenn die Nachkommen Abrahams diese Verantwortung wahrgenommen haben oder wahrnehmen, ja, dann, dann sagt das Neue Testament ganz klar, dann führt es zu Jesus. Das geht gar nicht anders, weil das ist der eigentliche Nachkomme. Das ist das eigentliche Kind der Verheißung.
2: Und das, das ist, ist eben nicht selbst gemacht. Und das ist nicht selbst gemacht. Sondern denen gab er Macht, Kinder zu werden. Das wird über Jesus selber gesagt. Gott ist immer der Handelnde. Und deswegen brauche ich überhaupt nicht meine Nase irgendwie ein bisschen zu erheben, weil alles, was, was mir geschenkt ist, was gelingt, was gut ist, alles Gute kommt von ihm. Das, was mir Bleibt, ist freudige Dankbarkeit.
3: Und das ist ja letzten Endes das, was Gott auch im Alten Bund schon beabsichtigt hatte. Ja. Denn, und wir sehen ja auch Beispiele, jetzt sage ich nur zum Beispiel die Ruth, die eigentlich aus dem moabitischen Volk zum Volk Israel dazugekommen ist. Aber sie wurde zu Gottes Kind, weil sie den Glauben angenommen hat. Und sie wurde schließlich sogar zu einer der Stammmütter im, im, im Stammbaum von Jesus. Also sie wurde voll integriert ins Volk. Und das war ja eigentlich die Absicht, die Gott hatte. Gott hatte nicht die Absicht, ein heiliges Volk auf dem Berg zu, zu schaffen, das da irgendwie jetzt strahlt und alle anderen vergehen da sondern er hatte die Absicht, die anderen zu gewinnen. Das war eigentlich der Wunsch.
4: Stimmt dir zu, aber du hast gerade gesagt, der alte Bund. Und da würde ich sagen, hm, ich weiß gar nicht, ob das der alte Bund ist. Weil dem Abraham wurde ja gesagt, das ist ein ewiger Bund. Und wenn wir jetzt dem nachspüren, was sind die Bedingungen für diesen ewigen Bund, dann sind das die gleichen wie im Neuen Testament. Also da würde ich nicht so sagen, alt, neu. Bei alt würde ich eher sagen aber das kommt irgendwann noch, was ist eigentlich am Sinai passiert? Was, was wurde da vielleicht missverstanden? Aber so, so Gott hatte eigentlich ewig immer schon das Gleiche vor,
0: die gleiche Absicht. Also wir halten fest, es gibt tatsächlich eine Nachkommenschaft, ein Erbe von Abraham angerechnet, das jedem offen steht. Jeder, der diesen einen Nachkommen, Jesus, annimmt. Äh, ich habe hier gerade 1. Petrus 2 vor mir. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich zu lesen. Ich zitiere nur daraus. 1. Petrus 2, 9 und 10. Und das ist jetzt nicht interessanterweise an die direkten Nachkommen Abrahams gerichtet, sondern, wie ihr gesagt habt, an alle. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch das Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist ja interessant. Also ist dieser Gedanke wieder äh, mit der Verantwortung drin. Genau. Ja. Und, die, und die Auswahl, die getroffen wurde, betrifft nicht eine bestimmte Sippe, mhm. eine bestimmte Verwandtschaft. Sondern es ist erweitert worden für alle Menschen. Das ist eigentlich eine tolle Botschaft. Noch einen Text habe ich, Hebräer 11. Wir haben uns schon mal Hebräer 11 uns angeschaut. Aber diesmal ist noch ein, ein weiterer Fokus, der dazukommt. Und zwar Hebräer 11, 13 bis 16. Wer von euch mag das mal lesen? Markus, hast
4: du es gerade? Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet."
0: Und es ist ja interessant, dass die, äh, dieser ganze Abschnitt beginnt ja schon in Vers 8. Und das, das hatten wir schon gelesen in der letzten Sendung. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Das steht immer wieder. Durch Glauben hat Abraham das gemacht. Durch Glauben hat er es geschafft, auf den Nachkommen, der ihm verheißen wurde, zu warten. Obwohl seine mehr Frau Sarah, weniger. mehr oder weniger, haben <lacht> wir festgestellt, genau. Aber er hat gewartet und die ist erfüllt worden, die Verheißung, obwohl seine Frau Sarah gar keine Kinder bekommen konnte. Also wirklich ein Wunder Gottes. Und jetzt kommt aber diese Perspektive rein. Ähm, es geht um ein Land, nicht auf dieser Erde. Nun ist ja gerade Land und geografischer Bereich ein absolutes Politikum.
2: Mhm.
0: Und da meine ich jetzt nicht nur das heutige Israel, äh, das ja behauptet, auch aufgrund von altersdämtlichen Verheißungen, sie könnten äh, das ganze Land besiedeln, weil es ihnen gehört als angestammtem Volk. Das ist also ein Politikum. Aber hier geht es um was ganz anderes. Aber es ist auch eine existenzielle Frage. Weil das ist eine jeder, existenzielle jeder von Frage. uns,
4: der genau. mal versucht hat, Land zu kaufen in Deutschland, äh, weiß, wie schwer das inzwischen ist, weil der Markt leergefegt ist. Ja? Ja. Also, und, und wenn dann die Sehnsucht ist, ich, ich hätte aber gern
2: etwas... Also Abraham muss davon irgendwas... Ähm geahnt haben, gemerkt haben. Gott hatte ihm ursprünglich gesagt, geh von zu Hause raus, ich gebe dir ein Land. Mhm. Also wenn, wenn ich das so erleben würde, würde ich dann in das Land ziehen und mich freuen, tolles Land und würde mir ein paar Häuser bauen, Städte und da habe ich auch ein kleines Unternehmen gehabt. Aber Abraham lebt in Zelten Wieso lebt er im Zelt, wenn er in dem Land ist, was ihm gehört? Du kaufst ja kein Stück, Stück Land, um darauf zu zelten. Das machst du nur, wenn du weißt,
4: dass du wieder weiterziehst. Richtig. Also Richtig. dann bist du als Camper unterwegs Richtig. oder Tracking einfach so und weißt, hier ist Station genau. A und das geht demnächst weiter. Genau. Und ich glaube, in dieser Verantwortung, in diesem Bewusstsein hat der Abraham gelebt. Deswegen in Zelten, finde ich ein schönes Motiv.
0: Ich meine, habt ihr das gelesen, was hier steht in Vers 13? Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt. Das müsst ihr mir jetzt erklären. Die haben ihr ganzes Leben lang darauf gewartet, dass Gott Verheißungen erfüllt und sie haben es nicht erlebt. Aber der Abraham hat doch sein, seinen Sohn gekriegt.
3: Aber er hat ja nicht gesehen, wie ein großes Volk draus wird. Er hat einen einzigen Sohn gekriegt. Er hat ja nicht gewusst, was da raus wird. Und ich denke, das, ja, das ist ja eins unserer Probleme in unserem Leben auch, dass wir oft nicht, nicht weiter gucken. Wir können ja nur bis, sage ich mal, ich, ich, ich bezeichne manchmal den Tod als so eine Mauer, die steht. aber diese Mauer steht nur zwischen zwei Ländern. Ja? Und ich kann halt nicht über die Mauer gucken, aber das andere Land ist auch da. Und der Abraham hat ja nur gesehen diesen einen Sohn, er hat nicht weiter gucken können. Und ich habe oft, hab oft erlebt, dass Menschen für ihren Ehepartner oder für ihre Kinder gebetet haben, dass sie Gott kennenlernen und es ist dann passiert, als sie schon gestorben sind. Und ich habe oft gedacht, was ist das für ein Drama für diesen Menschen, der vielleicht 30 Jahre für seinen Ehepartner betet, und dann ist er gestorben und auf einmal kommt er in die Gemeinde. Da wundert man sich manchmal und denkt, was ist da auf einmal passiert? Und das ist das, was ich, das sehe ich so ein bisschen als Parallele. Wir können nicht tatsächlich sehen, dass Gott hier alles erfüllt. Wir können auch nicht das verheißene Land sehen. Es ist nicht greifbar, wir Menschen wollen immer was greifbares. Wir wollen gern dieses Stück Land, das du beschrieben hast, und das Haus. Und die, wir wollen das hier sehen. Und es ist unser Problem, dass wir es nicht sehen können. Und deswegen oft so wenig Vorstellung auch davon haben. Aber Gott verspricht es uns.
0: Aber ein bisschen Segen kriegen wir schon hier auf der Erde, oder? Wenn wir tatsächlich es schaffen, ein Stück Land zu erwerben und ein schönes Haus drauf zu bauen und es unseren Kindern zu vererben dann sagen wir doch meistens als Christen, Gott hat mich gesegnet. Ja, ist doch so. Ja, Kann man ja auch, auch berechtigterweise sagen.
1: Wir haben ja jetzt schon die Verheißung, dass wir ein heiliges Volk sind. Ich meine, jeder definiert seine Segnung anders. Der eine hat ein Haus, der andere sagt, ich habe fünf Kinder, ich wollte aber nur zwei oder so, es geht mir noch besser <lacht> als früher. Oder ich weiß es nicht, oder ich habe ein tolles Auto oder so. Ähm, aber... Jeder definiert es halt wie gesagt für sich selber, aber das ist doch die Gewissheit zu wissen: Wir sind ein heiliges Volk. Wir können noch mehr haben. Wir sind wir sind hier stets im Petrus so wunderschön drinne eine königliche Priesterschaft. Wir sind eigentlich die Elite, von der du vorhin gesprochen hast, ohne irgendeinen Test machen zu müssen, sondern wir sind es einfach, weil wir es sein wollen. Wir haben die freie Entscheidung, dahin zu kommen. Und das ist doch alleine, das ist schon, eine sage ich mal, eine kleine Verheißung. aber wie viel mehr schenkt uns Gott jedem persönlich? Ist, können wir jeder von unseren Erfahrungen Erfahrung sprechen? Aber ähm, genau das finde ich einfach so schön, dass wir ganz genau wissen, wir sind jetzt schon. Jetzt hier auf dieser Erde sind wir schon Elite. Hm.
4: Wobei ich diesen elitären Begriff, er äh, ja jetzt nicht missverstanden. Also, also der hat so ein Geschmäckle, <lacht> würde der Schwabe sagen. Ja? Also Elite würde ich in dem Sinne verstehen, wie, wie es hier in der Bibel steht, dass Gott uns herausgeholt hat, herausgerufen hat. Also insofern abgegrenzt, aber nicht im Sinne von, ich trage die Nase hoch und bin was Besseres. Aber so meinst du es auch nicht. Nee, nee, ne? gar
1: nicht. Jeder kann es ja werden. normale Elite ist ja so, entweder ich habe einen Namen oder ich habe genug Geld oder ich, oder, muss mir das wirklich, ja, oder ich muss es mir erkämpfen. Aber hier muss sich das niemand erkämpfen. Wir können einfach dazugehören, indem wir sagen, darf ich Gott? Und er sagt, ja, komm. Und dann kann ich sein.
0: Meine Frage ist, schlägt sich diese Erwartung, die der Abraham offensichtlich hatte, du hast es angedeutet, Nämlich auf eine Stadt zu warten, deren Baumeister Gott ist, wie es hier heißt. Also ein Land, das nicht auf dieser Erde ist, sondern im Himmel. Ähm, schlägt sich das tatsächlich praktisch in meinem Leben nieder, dass ich das so sehe? Also ich, ich muss da
4: einfach sagen, dass ich mich viel zu oft dabei erwische, dass ich so ganz im immanenten, im Hier und Jetzt lebe. Und das war so weiß, wie so ein, so ein Horizont, ja, da ist irgendwas, aber wenn es mir schlecht geht oder wenn mir was misslingt oder wenn Schwierigkeiten kommen, dann lebe ich doch, merke ich jedes Mal wieder, ich lebe eigentlich zu, was weiß ich, 99,9 Prozent im, im Hier und Jetzt. Und ich sage ganz ehrlich, ich wünschte mir, dass ich diese ewige Perspektive, dieses Land dann und dort viel mehr in meinen Lebensalltag integriere. Also noch viel kräftiger, dass ich nicht mit den heutigen Problemen und den heutigen äh, Freuden einfach allein mich begnüge, sondern dass, dass ich diese Gegenwart auch mental, emotional viel mehr in meinen Alltag reinkriege.
0: Also ich bin mal daran erinnert worden, ich bin mal in, in ein Haus gegangen und äh, da war noch jemand anders dabei. Und da ging es um die Beurteilung eines größeren Schadens, äh, am Boden, da war so ein, so ein Holzboden, so ein, so ein Parkettboden. Und da war wirklich ein massiver Schaden. Und dann sagt der, der neben mir steht, plötzlich, ist eh alles fürs Feuer. Mhm. Ich habe den angeschaut und gesagt, sag mal, wie bist denn du drauf? Ist alles
2: fürs Feuer. Äh, seht ihr das auch so? Also Lebt manchmal, ihr damit? Manchmal kommt es durch. Ich war bei einem Freund zu Hause, ähm, Gucke aufs Bücherregal, wie ich das manchmal mache, steht ein Buch drin. Tausend Orte, die man gesehen haben muss, bevor du gehst. Oder irgendwie so ähnlich. Ja, 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 genau. Ja? Ja. Und ich dachte so, boah, muss ich? Nö, ich muss überhaupt nicht. Ich bin total entspannt. Ich muss überhaupt nicht. Also dieser ganze Krampf. Ich habe nur dieses Leben. Und ich muss jetzt mitnehmen, irgendwie Alles was. Alles reinpressen, alle, was alle wie, Möglichst. Ne? Und wenn ich was verpasse, ist es verpasst für immer. Diesen Stress habe ich, Ey, ab, ich Aber Ralf, das gibt dir doch dann irgendwo eine gewisse Leichtigkeit. Ja, aber hallo.
4: Weil du weißt, ich muss nicht in diese ca. 80 Jahre oder wie viel man auch als Lebenserwartung bei uns in der Regel hat, alles irgendwie reinpressen, weil ich nicht weiß, was danach kommt.
2: Das ist doch total befreiend und entspannend, oder? Ja, so, so habe ich es auch gemeint. Natürlich ist das nicht immer so. Klar kennt man auch so Situationen, wo man denkt äh, wie kriege ich das jetzt auf die Reihe und die nächsten Jahre? und ich rechne mal durch und ja, ähm, aber im Grunde... Soll ja auch ganz nett sein, so ja, im eigenen Garten zu sitzen, ja, natürlich. oder? Und äh, nochmal auf den Segen, den du angesprochen hast, also auch den Segen jetzt hier schon, das sehe ich auch so, so wie viele Geschichten hier Symbol und Verheißung sind, so sehe ich das auch mit dem Segen, dass Gott mir sagt, guck mal, äh, ich schenke dir das schon mal. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie es dann sein wird, erst noch? Erst recht noch? Habt ihr
0: nie Sorge, dass euch das ablenkt? Doch. Oder ablenken könnte von
3: dem Eigentlichen? Doch, und das ist genau der Punkt. Okay. Ja, glaube ich. Also ich glaube, dass Gott möchte, dass wir genießen und dass es uns auch gut... Also das will ich nicht in Abrede stellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich im Busgewand durch die Gegend laufen muss, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass ich die Relation behalte und dass ich den Blick behalte. Und jetzt muss man wirklich sagen, wir hier in Deutschland gehören ja zu den 10 Prozent auf der Welt, denen es mit am besten, die am privilegiertesten äh sind. Und deswegen muss ich auch meine Sorgen oft in Relation setzen, ja. Da muss ich nur in die Flüchtlingslager ja. gucken ja. oder ich muss mal durch eine Großstadt gehen. Und jetzt im Winter, die, die ganzen, äh, im letzten Winter habe ich die ganzen Obdachlosen da gesehen, als wir die vielen Minusgrade hatten. Und ähm, da ist mir so gekommen, da habe ich gedacht, ich lebe in einer ganz privilegierten Situation. Ich kann in meinem Heim sitzen und kann sagen, hat Gott mich gesegnet. Ja, aber was wird da raus aus mir. Was, was äh, hat es dann auch für Folgen? Und da bin ich wieder bei dem Bund, wenn Gott sagt, wenn du mich liebst, dann bleibst du nicht vor deinem Kamin nur sitzen, sondern dann öffnest du die Augen und gibst diese Liebe auch weiter. Dann machst du die Haustür
4: auf und lässt den, der genau. draußen friert, einfach in dein Haus, so wie genau. es die Bibel sagt. Genau. Ja.
3: Und das tun wir ja oft nicht. Sowas tun wir ja oft nicht aus Angst, dass etwas geht, könnte kaputt gehen, irgendetwas könnte abhanden kommen. Wir kennen das ja alle. Aber das ist genau das, was eigentlich Gott von uns möchte. Dass wir genau das teilen, was wir zur Verfügung haben. Weil wir nicht daran hängen, weil wir wissen, es gibt noch eine Wohnung und das ist dieser Trost, den ich habe. Ich denke immer, ah ja, ich habe ja eine Eigentumswohnung, die steht ja schon bereit. Ja, also die, 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 die wartet auf mich und da bin ich mir ganz sicher. Die steht jedem zu, jedem, der da Ja gesagt hat. Aber diesen, diesen Blick zu bekommen und ich glaube dass es für uns manchmal so ist, wir können uns häuslich einrichten und können denken, ja, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken, leist doch jetzt noch nicht, da gibt es so ein Lied. Aber die Leute, die in der Not, die, also wenn ich in so einem Flüchtlingslager äh, sitzen würde, würde ich, glaube ich, ganz anders beten dann würde ich da, und, und das, muss man, das müssen wir uns tatsächlich immer vor Augen halten. Und wenn wir die Welt global betrachten, dann sehen wir wirklich, dass wir ein ganz kleiner Fleck auf der Erde sind, wo es keinen Krieg gibt, wo es keine Verfolgung gibt, wo jeder ähm, sozusagen im dann Trockenen sitzen kann. Ich müssen mir eigentlich
4: wünschen, dass es, der Herr schneller kommt genau. und wegen des Elends, was nämlich um uns herum genau. passiert. Und genau. wenn ich
0: es mir
2: wirklich wünsche, dann kann ich auch jetzt schon, idealerweise zugegeben. Nicht anders als das, was irgendwie geht, auch jetzt hier schon Einsatz zu machen, um und, anderen Gutes genau. zu tun. Um, um das so ein bisschen zu zeigen, was meine eigentliche Sehnsucht ist.
0: Liebe Zuschauer, Sie merken schon, also wir könnten jetzt bestimmt noch eine ganze Stunde darüber reden. Das ist ein sehr interessantes Thema. Meine Frage ist, haben Sie mitbekommen, durch das, was wir in der Bibel gelesen haben, was wir auch besprochen haben, wer die Kinder Abrahams tatsächlich sind? Ganz kurz zusammengefasst sind es die, die an etwas anderes, etwas Besseres, etwas in der Zukunft glauben und nicht nur auf das Diesseits gerichtet sind. Und da haben wir jetzt gemerkt, auch durch die Beiträge der Gäste, da ist eine Spannung drin. Das ist gar nicht so einfach, diesen Fokus zu behalten auf das, was kommen wird. Damit schließen wir diese Diskussion jetzt ab, aber wir setzen natürlich nächste Woche weiter fort, indem wir über den Vertrag Reden, den Gott mit dem ganzen Volk Israel gemacht hat. Da bewegen wir uns jetzt von Abraham weg. Etliche Generationen danach, die sind in Ägypten gewesen. Und dann sind sie am Sinai und bekommen tatsächlich diesen Vertrag. Und wir werden dann in einer weiteren Sendung über den Vertragstext reden. Das wird sicher ganz spannend und sehr interessant. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Und wir sind da. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.